0: 19, czyli czas na Azja Inkognita w resecie obywatelskim. Dzień dobry, właściwie dobry wieczór, mówię w imieniu swoim Izy, która dzisiaj realizuje program, a naszym producentem jest dzisiaj Wspieram, co dobre. Widzę, że tutaj na czacie już się kilka osób zbiera. Małgosia i Czesiek Lisiedcy będzie oglądane na żywo. Pozdrawiamy z Vancouver. O, super! Bardzo się cieszę, że ogląda nas także, oglądają nas także osoby z, z Vancouver. Dobry wieczór. Ahoj, oczywiście. Ahoj. I zgodnie z zapowiedzią dzisiaj Izrael, Izrael i wybory, kolejne, piąte już w ciągu nieco ponad trzech lat i o tym właśnie dzisiaj porozmawiam z moją gościnią, którą jest doktor Karolina Zielińska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam serdecznie pani doktor.
1: Dobry wieczór.
0: Pani doktor, wybory w Izraelu pojawiają się w mediach nie tylko izraelskich, ale także światowych bardzo często. To są piąte wybory od 2019 roku. Co się dzieje, że. Zanim właśnie porozmawiamy o konsekwencjach tych ostatnich, tych z 1 listopada tego roku, chciałabym zapytać, co się dzieje, że Izrael tkwi w takim. Od od takiego długiego czasu tkwi w politycznym impasie.
1: Jest kilka powodów. Wydaje się, że pierwszym takim powodem jest głębokie podzielenie tej sceny politycznej. Po pierwsze, bardzo głęboki podział na dwa obozy, obóz partii, które. Nie widzą innej opcji, jak tylko Izrael pod przywództwem Beniamina Netanyahu i z drugiej strony partie, które uważają, że dalszy ciąg rządów Netanjahu jest ostatnią rzeczą, której, której Izrael potrzebuje. Generalnie to jest ten fundamentalny podział, który właśnie od tych pięciu wyborów organizuje scenę polityczną, natomiast jednocześnie Izrael nie jest w stanie wyjść z tego impasu również dlatego, że wewnątrz tych obu obozów są głębokie podziały polityczne, programowe, tożsamościowe, które też bardzo utrudniają budowanie koalicji i, i, i jakby tworzenie takich organizmów politycznych, które byłyby wewnętrznie spójne na tyle, żeby móc na przykład władzę utrzymać w dłuższym terminie.
0: Czy, czy mogłaby, pani, mogłaby Pani nam właśnie przybliżyć, scharakteryzować tę izraelską scenę polityczną, jakie są dominujące ugrupowania, które z nich mają największe poparcie społeczne? Czy istnieje taki podział jak u nas na prawicę, lewicę?
1: Więc w Izraelu ten podział kształtuje się trochę inaczej, także dlatego, że elektoraty poszczególnych partii, one w dużej mierze kształtowane są tożsamościowo i jakby tutaj wchodzą w grę kwestie religijne i kwestie etniczne. Stąd ta mapa jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. I na przykład właśnie zaczynając od partii arabskich, które bardzo często komentatorzy określają jako partie lewicowe, coraz bardziej widać, jak bardzo mylne to jest określenie. To znaczy, to są partie arabskie lewicowe, one są pod tym względem, że popierają proces pokojowy, utworzenie państwa Palestyna w większości, ale na cztery partie arabskie tylko trzy tak naprawdę o tym mówią. Czwarta partia arabska mówi, że nie, rozwiązanie jednopaństwowe jest najlepsze, czyli jedno, jedno państwo, w którym będą oba żywioły, żydowski i ten arabski, palestyński. Więc. Tutaj już jakby zarysowałam pewien, pewną taką mapę podziałów. Tak? Mamy partie arabskie, które są cztery, które zawsze zyskiwały w momencie, kiedy startowały w wyborach razem, ale one coraz mocniej się dzielą i, i w tych wyborach poszły w zasadzie osobno, tylko dwie z nich utworzyły jedną listę wyborczą. Pozostałe dwie posz, poszły y, swoją drogą I, i, i to pokazuje, jak, jak faktycznie y, Poza tą tożsamością etniczną, która jakoś organizuje ten temat, wchodzą w grę inne kwestie. Tak? Jedna z tych partii jest partią komunistyczną, druga z tych partii jest partią właśnie optującą za tym rozwiązaniem jednopaństwowym. Trzecia jest partią islamistyczną, bardzo konserwatywną w swoich postulatach, religijną, a jednocześnie partią, która jest w stanie iść w koalicję, wchodzić w koalicję z partiami żydowskimi, partią, która uznaje Izrael jako państwo żydowskie. Więc jeśli chodzi na przykład właśnie o ten, ten sektor arabski, to, to pokrótce jest właśnie taki obraz głębokich podziałów tożsamościowych, ideologicznych, religijnych. Jednocześnie te partie są bardzo często traktowane jako jeden obóz i faktycznie one są w tym obozie antynetanianowym. Zostawiając trochę na boku już partie arabskie, przechodząc do sedna, czyli do, do, do partii, powiedziałabym, no stricte żydowskich, sionistycznych. Jest oczywiście lewica w Izraelu, ale jest to lewica, która jest głęboko defensywnie, co, co wiąże się przede wszystkim z tym, że proces pokojowy z Oslo nie przyniósł pokoju. I też różne gesty, które Izraelczycy wykonywali pod adresem Palestyńczyków, nie przyniosły rezultatów takich, na jak Izraelczycy liczyli. To znaczy na nie przyniosły bezpieczeństwa. Tak? Wycofanie ze strefy gazy czy... Wycofanie z głównych miast na zachodnim brzegu nie przyniosło pokoju, wręcz przeciwnie. Terroryzm nadal trwa. I to jest przyczyna takiego głębokiego kryzysu lewicy izraelskiej, która w tej chwili składa się z dwóch partii. To jest partia pracy, partia, która rządziła przez kilka dekad w Izraelu, zaraz po utworzeniu państwa. W tej chwili w tych ostatnich wyborach ledwo przekroczyła próg wyborczy, otrzymała cztery cztery mandaty w Gnesecie. Druga partia, Merec, istniejąca od 30 lat, partia, powiedziałabym taka, jakby to przekładać na, na takie standardy europejskie, postsyjonistyczna wręcz, postnacjonalistyczna, więc taka bardzo głęboka, głęboka, bardzo nowoczesna lewica, ona nie przekroczyła w tym roku w tych wyborach progu wyborczego. I znowu, bardzo głęboki podział między tymi partiami, które teoretycznie są w tym samym miejscu spektrum, czyli Partia Pracy i Merec, podział, który uniemożliwił im stworzenie wspólnej listy wyborczej, który doprowadził do tego, że właśnie jedna z tych partii nie przekroczyła w ogóle progu wyborczego, a druga wyszła z tych wyborów bardzo ja
0: Zyskał?
1: Nie, proszę bardzo, proszę mówić. Tak, bo zyskał na tym główny, zyskała na tym partia, która jest taką główną osią centrolewicy izraelskiej, czyli partia jest przyszłość, Nishatit, Jaira Lapida, obecnego premiera. I on faktycznie uzyskał 24 mandaty. On jest politykiem centrowym, politykiem, który broni zrealnego państwa, jednocześnie żydowskiego i demokratycznego, broni praw mniejszości. Jednocześnie nie idzie w taką bardzo zideologizowaną lewicowość. Obok niego partia, która początkowo z nim współpracowała, obóz Geniamina Naganca, który w tych wyborach razem z takimi rozłamowcami z Likudu, czyli bardziej prawicowymi jednak, ale, ale dosyć wciąż konserwatywnymi i powiedziałabym, racjonali, racjonalistycznymi, w tym sensie, że nie żądającymi takich rewolucji ustrojowych w Izraelu. Partia centrowa, ale taka bardzo skupiona na bezpieczeństwie, czyli zachowanie status quo, powolne, powolne rozwiązywanie konfliktu z Palestyńczykami, ale przy pełnej świadomości tego, że rozwiązać tego konfliktu w najbliższym czasie się nie da to jest kolejny element tego bloku właśnie anty obok którego jest jeszcze jedna partia, partia, która do tej pory była partią sektorową rosyjskojęzycznych Izraelczyków, czyli Nasz Dom Izrael. To jest, to jest ten blok anty Netanyahu, Więc sam czas, który spędziłam na tym, żeby pokazać, jakie to są partie, ile ich jest, które weszły, które nie weszły, jak bardzo są podzielone, chyba pokazuje, na czym polega problem. Po drugiej stronie są już tylko cztery partie, plus jedna mała, która nie weszła do do Knesetu w tym tym roku, więc 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 chyba chyba będzie szybciej, żeby pokazać to spektrum. Oczywiście partia Rikud, na na Netanyahu, która otrzymała 32 mandaty. Kolejna duża partia, która która rządzi z bardzo długi czas już, ale też bardzo się zmienia. To była do tej pory partia konserwatywna, czyli taka partia status quo, która zasadniczo była bardzo sceptyczna wobec możliwości zawarcia pokoju z palestyńczykami, ale jednocześnie też do tej pory była konserwatywna w takim sensie ustrojowym. To się zmieniło w tej chwili w coraz większym stopniu. To jest partia oparta faktycznie na wyznawcach, w cudzysłowie Netanyahu, czyli ludzi, którzy między innymi sprzeciwiają się temu, żeby ich przywódca został pociągnięty do odpowiedzialności karnej przed sądem co prowadzi tę partię jednak do, do zmiany. To znaczy, to już nie są konserwatyści, to już są tacy bardziej rewolucjoniści, którzy podważają takie fundamenty ustrojowe Izraela, jak chociażby prawa Sądu Najwyższego, czy, czy prawa sądów do ścigania urzędujących polityków. I obok tego mamy dwie partie ultradodoksyjne, czyli partie takie, które nawet niechętnie do tej pory wchodziły w skład rządu, zwłaszcza jedna z nich. Ostatnio to się zmienia. I one też coraz bardziej są nastawione faktycznie nie tylko na rządzenie, ale też na wpływanie na Izrael jako całokształt. To znaczy im już nie chodzi tylko o zachowanie własnej autonomii i blobowanie za większymi prawami czy przywilejami dla własnej społeczności teleoloksymnej, co właśnie też blokowanie takich pomysłów na to, że przykład ludności tej świeckiej było łatwiej, żeby ona mogła na przykład otwierać sklepy w szabat, czy, czy mieć transport w szabat, czy zabierać małżeństwa poza rabinatem utelodokcyjnym. Oni tutaj bardzo mocno się radykalizują. Jednocześnie demograficznie bardzo szybko rosną. To też się przekłada na ich bardzo dobre efekty wyborcze. Czwarty element to jest partia religijny syjonizm i siła Izraela. Partia stworzona Dzięki intensywnym zabiegom Netanyahu po to, żeby zjednoczyć właśnie kilka partii bardzo radykalnych, bardzo radykalnie prawicowych, to w tej chwili będzie trzecia siła w parlamencie. Jest to pewne nowum na izraelskiej scenie politycznej, oni po raz pierwszy wyszli do Knesetu w poprzednich wyborach, natomiast od tamtego czasu urośli i oczywiście przyczyn tego, że tak bardzo urośli jest kilka i to, że Nikut traci wyborców na ich i to, że oni zmobilizowali trochę wyborców, którzy do tej pory nie głosowali i to, że sytuacja bezpieczeństwa się pogarsza ostatnio, jest bardzo wiele powodów, na których oni w, tym, w tych wyborach faktycznie odnieśli sukces. Wydaje się, że głównym powodem, dla którego i oni, i Blok Netanyahu jako taki odniósł sukces, no to jest właśnie to, że ta prawa strona jest bardziej skłonna iść do kompromisów, tworzyć koalicje wyborcze, co przy izraelskim systemie wyborczym po prostu promuje koalicję kosztem partii, które są rozbite i potem na przykład właśnie nie przekraczają progu wyborczego, czy też te mandaty są bardzo rozproszone.
0: Tak, chciałam, Zainteresowało mnie bardzo, czy któraś z partii arabskich w ogóle nie uznaje istnienia państwa Izrael?
1: To znaczy partia Balad, ta partia, która nie wyszła do klasetu, mhm. ale była dosyć blisko progu wybor- przekroczenia progu wyborczego i faktycznie też przez to zmarnowała sporo głosów gros, Arabów, którzy poszli całkiem licznie do tych wyborów mm-hmm. wbrew obawom. Ta partia, tak jak powiedziałam, to jest partia, która optuje za rozwiązaniem jednopaństwowym. Więc no to de facto oznacza, że nie uzna Izraela jako, jako państwo właśnie żydowskiego, narodowego żydowskiego, mm-hmm. tylko, tylko chciałoby państwa, które, które byłoby dwunarodowe.
0: Kolejne wybory. 1 listopada Izraelczycy znowu poszli do urn. Co co te wybory oznaczają dla dla Izraela i czy dają szansę właśnie na przełamanie tego
1: impasu? Wydaje się, że te wybory, one dają szansę na przełamanie impasu, ale nie nie jest to przesądzone. Po pierwsze dlatego, że Bynajmniej nie jest tak, chociaż blok Netanyahu otrzymał 64 mandaty na 120 miejsc w więc wydaje się, że to jest taka bezpieczna większość, która pozwala mu rządzić. Jednak to wcale nie oznacza, że on ma większość, tak jakby patrzeć na, na absolutną liczbę głosów. W zasadzie te różnice między blokami, które są, są między sobą równej wielkości, one pozostały takie, jakie były. To znaczy ten blok Netanyahu zwyciężył 30 tysiącami głosów, przy prawie 5 milionach głosów oddanych. To świadczy o tym, że ten podział na dwa praktycznie różne sobie bloki, on nadal istnieje w społeczeństwie. Netanyahu go nie przełamał. To, co mu pozwoliło zwyciężyć, no to właśnie kwestia frekwencji, kwestia tego bloku, tego progu blokującego, które, które sprawiło, że właśnie do Knessa weszło kilka partii, które miały bardzo duże poparcie ale no jednak niewystarczające z, tego, z tej strony Antynetania. Więc to po pierwsze, te podziały jakby one się nie skończyły i one nadal będą, będą scenę polityczną rozgrzewać. Po drugie problem jest taki, że nie do końca wiemy jak będzie działać partia religijna Syjonizm i Siła Izraela jako element koalicji rządzącej. To znaczy oni oczywiście jak byli w opozycji, to mieli bardzo łatwe zadanie, Gdziekolwiek się pojawili, tam rozpalali konflikt. Czasami to był konflikt no, dosłownie zbrojny. Oni, za nimi stoją takie, takie zjawiska, jak młodzież do wzgórz, czyli tacy bardzo radykalni osadnicy, którzy atakują Palestyńczyków na zachodnim brzegu. Ci ludzie, te organizacje również pojawiają się czasem w Girozonie Wschodniej, czy w miastach mieszanych, gdzie, gdzie właśnie do, doprowadzają do zamieszek. W momencie, gdy ta partia jako część opozycji była w Knesecie i na przykład jeden z jej liderów, i Tamar pojawiał się ze swoim namiotem w różnych punktach zapalnych, np. w dzielnicy Szejf w Jerozolimie. Tam rozbijał namiot, mówił, że to jest jego biuro poselskie, i odkąd miał immunitet, policja nie mogła na to nic poradzić. To doprowadzało właśnie do tego, że tam pojawiała się oczywiście prasa, pojawiali się liczni zwolennicy. Pojawiali się licznie przeciwnicy i dochodziło do zamieszek Przeważnie właśnie żydowsko, żydowsko-arabskich. Więc to są politycy, którzy do tej pory w ten sposób funkcjonowali. Jeden z przywódców tej partii był już raz w koalicji rządzącej faktycznie i miał stanowisko Ministra Transportu, więc jakieś doświadczenie ma. Natomiast reszta nie bardzo. I teraz pytanie, na ile rząd Netanyahu będzie stabilny, mając właśnie tego typu osoby w swoim składzie, na ile Netanyahu będzie w stanie nim zarządzać, na ile oni podejdą do sprawy pragmatycznie i nie będą forsować swoich radykalnych postulatów, przynajmniej na początku, a na ile na przykład okaże się, że faktycznie będą bardzo szybko eskalować te postulaty, o to, żeby pokazać, że Netanyahu to jednak wcale nie jest taka prawdziwa prawica, jak mówi, jak udaje. Do tej pory Netanyahu właśnie wszystkich swoich przeciwników kasował w cudzysłowie, mówiąc im, że no, wy to wszystko jesteście lewica. I to był taki sposób Netanyahu na to, żeby dyskwalifikować swoich przeciwników. W tej chwili Nikut będzie w tej koalicji najbardziej lewicową partią. Nie będzie miał po swojej lewej stronie żadnej partii koalicyjnej którą mógłby balansować tych radykałów ich żądania. i żądania i w tym momencie to może być bardzo trudna sytuacja dla niego. Ci religijni syjoniści są bardzo ośmieleni po, po tych wynikach wyborów, więc oni mogą bardzo szybko dojść do momentów, w którym będą chcieli pokazać, że Netanyahu nie spełniając ich radykalnych postulatów tak naprawdę no, nie jest prawdziwą prawicą i, i nie należy razem z nim iść dalej. A to
0: ciekawe, to zaraz jeszcze ten wątek chciałabym rozwinąć, ale powiedziała Pani o frekwencji, żeby nie skłamać tej sprawdze, 71,3% uprawnionych do głosowania faktycznie poszło do urn. To jest według Centralnej Komisji Wyborczej więcej niż którymkolwiek z ostatnich czterech wyborów. O czym to świadczy mhm. Pani zdaniem?
1: Ta różnica we frekwencji, ona nie jest może tak bardzo, bardzo duża w porównaniu z poprzednimi wyborami, bo... Tak jak Pani powiedziała, to jest trochę ponad 70%, wcześniej to było 68%, 69%. To nie jest może taka radykalna zmiana. Ale biorąc pod uwagę właśnie, jak niewielkie są różnice pomiędzy tymi oboma blokami, tak jak powiedziałam, w tych wyborach to było 30 tysięcy głosów, a zdecydował o wszystkim próg wyborczy i kwestia podziałów i koalicji, w tym momencie ta frekwencja wpływa bardzo. I, I prawda jest taka, że największy wzrost frekwencji zanotowano w miastach, które tradycyjnie głosują na prawicę. Zmobilizowali się ultraortodoxi, też widać wyników wyniku wyborczym partii. Zmobilizowali się też zwolennicy Bengwira i Smotwicza, właśnie tych radykalnych religijnych no I wśród nich jest sporo młodzieży, która nie głosowała do tej pory, ale też są ludzie, którzy do tej pory być może trochę wstydzili się swoich poglądów i nie głosowali, a, a teraz jak oni faktycznie byli, byli przez jakiś czas w knesecie, no to zmobilizowali się, jakby zostali w pewien sposób znormalizowani i to zachęciło ludzi do głosowania. Trochę też klęska partii Yamina, czyli partii, która reprezentowała religijnych syjonistów, ale takich dużo bardziej umiarkowanych. To partia przecież premiera Beneta, który stworzył rząd zmiany razem, razem mm-hmm. z jej randem ta partia w tej chwili znalazła się no daleko poza, poza, poza tym progiem. No a sam jej lider, premier Bennett w tej chwili premier alternatywny, wycofał się w ogóle z życia politycznego. I więc spora część elektoratu tej partii mogła przejść do religijnych bądź do bądź do innych partii. Być może faktycznie jest z bloku w anty Netanyahu, ale też część mogła zostać w domu po prostu. Znaczy oni mogli poczuć, że że stracili swój dom polityczny i nie bardzo wiedzą na kogo osób.
0: A czy coś jeszcze oprócz tego, co pani powiedziała przed chwilką mogło wpłynąć na tę mobilizację?
1: Wydaje mi się, że to są, że to są te wszystkie czynniki, tak? Mhm. Słaba sytuacja bezpieczeństwa. Faktycznie. Duża widoczność tych radykałów również w mediach, tak? Niektórzy na przykład mają pretensje też do izraelskich mediów, że. Ponieważ Smotrić z Bengwirem zawsze oferowali jakieś bardzo radykalne i też bardzo nośne hasła, te, które fajnie wyglądały na nagłówkach. Bardzo skandaliczne, że, 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 że media jakby to wykorzystały po to, żeby swoje ratingi podnieść, mhm. no ale faktycznie zapraszali tych ludzi ciągle do studio i, i oni mieli po prostu arenę, na której mogli prezentować swoje poglądy. I
0: faktycznie, faktycznie ta... Pani zgadza się
1: z tymi zarzutami w stosunku do mediów? Wydaje mi się, że trochę tak. Trochę, trochę, trochę tak to mogło wyglądać. Tak to mogło wyglądać. No niestety tak współczesne media działają, że, że jednak te najbardziej skandaliczne, skandaliczne wypowiedzi zyskują największy rozpust. No i dzięki temu też to, to nie jest tak, że to mogło kogoś przekonać do zmiany poglądów. Tak? To nie jest tak, że ktoś z tego bloku antynetaniachu na przykład teraz zaczął głosować na, radyka- na tych radykalnych religijnych syjonistów, tylko dlatego, że ich widzieli w telewizji. Ale są pewne przesłanki, to nie jest coś, co by radykalnie wpłynęło na wynik wyborów, ale są pewne przesłanki mówiące o tym, że na przykład ben przekonał do siebie jednak, mimo wszystko, jakąś niewielką, ale grupę ludzi, którzy do tej pory być może nawet głosowaliby na Lapida czy na Danca ale ponieważ bardzo dużo mówił o tym, że jest konieczność walki z przestępczością, walki z takimi zjawiskami jak no, tak naprawdę najazdy takich grup na, na farmy rolnicze i, i, i właśnie kradzieże z tych farm, czy, czy kwestia terroryzmu. tak Mieliśmy do czynienia na początku, wiosną tego roku w czasie ramadanu tak, z falą ataków terrorystycznych. Po tak. których nastąpiła dosyć radykalna odpowiedź i faktycznie tu mm-hmm. dzisiaj nawet trwa taka, taka kampania antyterrorystyczna za brzegu, prowadzona przez Wojsko Izraelskie. Aresztowania, bardzo konsekwentna akcja, ale która też sprowokowała jedne kolejne zamachy. Jakby na tym wszystkim ten Ben-Gwir mógł też zyskać trochę głosów ludzi, dla których po prostu kwestie osobistego bezpieczeństwa są najważniejsze i to niekoniecznie muszą być tacy radykalni, radykalni osadnicy.
0: Rozumiem. Kapitan Stratford pyta. Dobre pytanie, ja nie, faktycznie nie przegapiłam to. Jak wyglądała frekwencja wśród Arabów? Czy w ogóle są takie informacje?
1: Tak, są takie informacje. Ta frekwencja była całkiem niezła. Ona wyniosła trochę ponad 50%. Arabowie zwykle głosują mniej licznie niż, niż Życi. Natomiast były takie obawy właśnie przed wyborami, że ta frekwencja spadnie w ogóle poniżej 40%. Tak się nie stało. i Właśnie paradoks, jeden z tych paradoksów licznych jest taki, że głosów oddanych na partie arabskie w sumie było bodajże 511 tysięcy, głosów oddanych ogółem na religijny było 514 tysięcy. Partie arabskie w sumie uzyskały 9 mandatów, ponieważ jedna spadła pod próg, tymczasem religijny zjonizm 14. No ale jak liczba głosów oddanych na, na te obozy jest taka sama.
0: No to faktycznie ciekawe, bardzo ciekawe. Pani doktor, to zwycięzca wyborów, Benjamin Netanyahu. Na czym polega fenomen tego człowieka, który od tak długiego czasu, no czasami bardziej bezpośrednio, czasami mniej bezpośrednio, jednak wpływa na życie polityczne w
1: Izraelu? Tak, jest to na pewno fenomen. Jest to najdłużej urzędujący premier w historii Izraela. Pobił pod tym względem twórcę państwa Izraela. Dawida Ben guriona wydaje mi się, że jest sporo powodów. To znaczy, można w skrócie powiedzieć, to jest po prostu fantastyczny, skuteczny polityk. Czy się z nim zgadzamy, czy go lubimy, czy nie, jest na pewno bardzo skutecznym politykiem. Politykiem, który wprowadził do polityki izraelskiej taki amerykański styl w którym jest trochę populizmu, jest bardzo dużo właśnie takiej sztuki radzenia sobie z mediami, przemawiania, formułowania myśli w taki sposób, że ludzie to kupują, tworzenia swojego wizerunku. I faktycznie Benjamin Netanyahu zbudował wizerunek swój jako człowieka, który przede wszystkim kojarzy się z bezpieczeństwem, ze stabilnością, z rozwojem ekonomicznym, to można weryfikować oczywiście, patrząc na liczbę osób zabitych, w zamachach terrorystycznych, czy na wzrost gospodarczy, czy na skuteczność reform. W dużej mierze ten wizerunek odpowiada temu, co faktycznie Natanik urobił, no, ale na pewno też jest w tym sporo takiego właśnie świadomie zbudowanego dobrego PR-u. Więc jest to polityk bardzo skuteczny również w tym, jak potrafi rozgrywać i swoją partię, i swoich przeciwników politycznych z innych partii budować właśnie koalicje, w których potem nie liczy się z tym, że komuś coś obiecał, tylko no cóż, są trudne kompromisy. Bardzo wiele lat oczywiście rządził w ten sposób, że miał dosyć szerokie koalicje, które, w których partie wzajemnie się blokowały. Efektem była spegnacja, efektem był brak, reform, brak rozwiązywania takich fundamentalnych problemów w kraju, jak kwestia poboru ultratodoksów czy właśnie kwestia palestyńska. Ale Rządził długo, utrzymywał się przy władzy, dawał swojej partii to, na co partii zależy, czyli właśnie władzę i wszyscy byli zadowoleni. Więc na tym jego skuteczność polega. Polega właśnie też na tym, że dobrze wyczuwa, wydaje się, takie społeczne potrzeby, jak przede wszystkim bezpieczeństwo i umie dobrze artykułować jakby propozycje odpowiedzi na nie. To bardzo długo działało, trochę zaczął się ten mechanizm faktycznie zacinać w momencie, kiedy Netanyahu postawiono zarzut. Od tego momentu on jest politykiem coraz bardziej populistycznym, coraz mniej liczącym się ze słowami, coraz nie liczącym się z obietnicami jakie daje i z potencjalnymi koalicjantami. Stawiającym jednak wydaje się coraz bardziej interes swojej partii, ale też interes swój, własny, osobisty ponad interesy państwa. I mówię to na przykładzie tego, co stało się dwa lata temu, kiedy utworzył Rząd Jedności Narodowej z Panią i tylko po to, żeby nie przekazać Gańcowi premierostwa, żeby pozbyć się go z koalicji i móc doprowadzić do kolejnych wyborów, których miał nadzieję, że wygra, doprowadził do tego, że po raz kolejny nie uchwalono budżetu państwa w środku pandemii, tak przy, przy wszystkich problemach, które z tym się wiążą. Więc to był taki przykład właśnie tego, jak bardzo daleko on jest w stanie pójść po to, żeby dać sobie szansę na to, żeby jednak odwrócić, odwrócić tory procesu, zablokować ten proces. No i widzimy, że, że też budując właśnie tą koalicję w tej chwili, koalicję jednak stricte prawicową, bardzo radykalną, bardzo dla niego samego niekomfortowo. Jak bardzo to jednak świadczy o tym, że, że kwestia procesu jest w chwili jego naczelnym
0: Tutaj był y, komentarz Tomasza Lewicza Na świecie, a, o ile do niedawna gracze polityczni przypisywali sobie różne centra, złote środki, ogólne umiarkowanie, to coraz bardziej nabiera wagi przesuwanie się ku skrajnościom ekstremalistą seksji. No nawet w Europie to faktycznie widzimy, czy. We Francji prawie ogromny sukces Marine Le Pen, we Włoszech, no już nie mówiąc o, o Węgrzech. Także no, niestety, niestety słuszny komentarz. Robimy teraz krótką przerwę na, na muzykę. a tutaj jeszcze, do, jeszcze Tomasz do, dopisał nie ma co kombinować, dogadywanie się jest irytująco trudne, a pieniądze trwałe. I tym komentarzem kończymy pierwszą część, pierwszej części, czyli krótka przerwa na muzykę i za chwilę wracamy do rozmowy o konsekwencjach wyborów w Izraelu.
2: Jeśli do haseł o prawach kobiet jednym tchem dołączamy prawa człowieka, to dlaczego na świecie za uniwersalne uznaje się to, co męskie? Przyglądamy się nie tylko feminizmowi i patriarchatowi, ale przede wszystkim rzucamy rękawice niesprawiedliwościom społecznym i opresyjnej kulturze, które dotyczą nas wszystkich. To jest wojna z Dominiką Kasprowicz. Każdy czwartek od 21.00 w resecie obywatelskim.
0: Ale na razie wtorek, a jak wtorek o tej godzinie, to w resecie obywatelskim Azja Inkognita. Witam po przerwie w imieniu swoim, a i izy, która dzisiaj realizuje program. A moją i waszą gościnią jest dr Karolina Zielińska z ośrodka studiów wschodnich i rozmawiamy o wyborach w Izraelu, które miały miejsce 1 listopada. I wracamy do Benjamina Netanjahu. 64, tak, 64 miejsca, będzie znaczy już otrzymał on i jego stronnicy Uda mu się Pani zdaniem a, zmontować taką koalicję, która przetrwa nieco dłużej niż, e, niż poprzednie rządy?
1: Ciężko stwierdzić. znaczy Wydaje się, że, że owszem, montuje koalicję. Nie będzie to takie łatwe i takie szybkie, jak sobie wyobrażał. Już są sygnały, że plenny Taniahu, żeby najpierw stworzyć rząd, koalicję w oparciu o jakiś taki bardzo ogólny, ramowy dokument, a dopiero potem negocjować szczegóły umowy koalicyjnej, że już jego sojusznicy to odrzucili. Także to nie będzie tak szybko, tak łatwo, jak sobie wyobrażał. Potem, kiedy stworzy tą koalicję, wydaje się, że będzie pewne minimum programowe, które oni będą chcieli przeprowadzić. Więc różnie analitycy dają, niektórzy dają półtora roku, inni dają dwa lata, inni dają pół roku. Więc to zależy bardzo od tego, na co co spojrzeć, ale wydaje się, że to nie jest tak, że ta koalicja jednoznacznie rozwiąże ten ten kryzys polityczny, że będzie stabilna. Na początku oczywiście zabiorą się za wymiar sprawiedliwości, to znaczy będą chcieli przeprowadzić ustawy, które pozwolą Netanyahu uzyskać immunitet od wszelkich zarzutów które pozwolą na przykład skreślić z kodeksu karnego te paragrafy, z których Netanyahu został oskarżony, co, co automatycznie zamknie proces. Zmiany oznaczające na przykład odebranie sądowi najwyższemu prawa do zadeklarowania, że ustawy są niekonstytucyjne. Takie prawo również jest planowane i prawdopodobnie je przeprowadzą, co jeszcze ostatecznie jakby przyklepie te zmiany, które wprowadzą właśnie po to, żeby Netanyahu nie mógł być sądzony. Co do tego się zgadzają, co do paru innych rzeczy również. Natomiast dalej może być, może być trudno właśnie z tych względów, na, o których powiedziałam. To znaczy yy, ci radykalni religijni zjoniści, oni czują się spadkobiercami Netanyahu na prawicy, Na, na nich Netanyahu się w cudzysłowie już kończy yy, i oni są jego następcami. To oni będą wskazywać w obrażeń oczywiście następnego premiera. Mhm. I teraz od ich wyczucia właśnie ich koniunktury politycznej będzie zależało od tego, jak bardzo będą... Netanyahu, mówiąc kolokwialnie, brykać, stawiać kolejne kolejne radykalne postulaty, których on nie będzie mógł realizować ze względu na bezpieczeństwo państwa czy ze względu na stosunki międzynarodowe tego państwa i w tym momencie będzie automatycznie tracić na ich korzyść. Także, że to nie będzie bardzo łatwa koalicja na Netanyahu.
0: Zaraz zapytam panią, kto w, nią, kto w skład tej koalicji wejdzie, ale zainteresowało mnie Ta kwestia zmiany prawa, czy Izraelczykom wyborcom wyborcom nie przeszkadza fakt, że prawo będzie naginane, tak żeby
1: ich przywódca teraz mógł uniknąć konsekwencji? Izraelczykom, którzy głosują na Netanyahu i partie, które wspierają Netanyahu, to nie przeszkadza absolutnie tej drugiej połowie, która jest właśnie przeciwko Netanyahu, wydaje się, że jest to koniec izraelskiej demokracji. Mm-hmm. I w tej chwili ton, ton wypowiedzi od paru lat już, bardzo, bardzo, bardzo podniesiony właśnie w, właśnie w tym, w tym konkretnym kierunku, tak, że, że Netanyahu zagraża izraelskiej demokracji, zagraża Izraelowi jako państwu demokracji liberalnej. W tej chwili te głosy już chyba osiągnęły, osiągnęły szczyt co dopiero się zacznie, jeżeli faktycznie oni zaczną realizować te postulaty swoje. Także, także pod tym względem kraj jest absolutnie podzielony i to się też pokrywa dokładnie z tymi granicami bloków wyborczych, o których mówiliśmy przed chwilą.
0: Przepraszam, ale muszę przeczytać ten komentarz. Azja Inkognita daje może złudny oddech od krajowej bieżączki. Bardzo mnie zawsze cieszy, że widzowie Resetu Obywatelskiego chcą wyjść poza tą naszą i są ciekawi um, informacji z no, zakątków świata, o których zazwyczaj w mediach m, mainstreamowych się nie mówi. O Izraelu akurat się, e, się mówi, e, no ale możemy tutaj e, możemy się e, pochwalić tym, że mamy na to całą e, godzinę. Pani doktor. Um, to w takim razie, kto wejdzie w skład tej koalicji? Mówi się, że to będzie sojusz religijny z to pani tak właśnie powiedziała, z Bengwirem, który też przecież był niegdyś skazany za wspieranie terroryzmu i podżeganie do, do rasizmu.
1: Ciekawa Dokładnie. koalicja. Dokładnie. To znaczy, to będzie koalicja właśnie w której najsilniejszą partią, ale partią relatywnie jednak no nie aż tak dominującą, bo to są tylko 32 mandaty dla to mm. Właśnie będzie Likud na Netanyahu. Ta partia, która jest coraz bardziej partią wodzowską, coraz mniej partią programową. Znaczy oni od 2015 roku nie opublikowali żadnego nowego swojego programu. W kolejnych kampaniach wyborczych one polegają po prostu na tym, że Netanyahu obiecuje wszystkim wszystko. Szczególnie swoim potencjalnym koalicjantom. Więc właśnie ta partia nacelowana na realizację interesów przede wszystkim, przede wszystkim swojego lidera, jednocześnie partia coraz bardziej zradykalizowana właśnie w tym sensie kwestii upolitycznienia sądownictwa, czy coraz bardziej nastawiona jednak na aneksję zachodniego brzegu, a nie wycofanie zachodniego brzegu, tak? Patrząc po tym profilu właśnie posłów. Drugim ogniwem będą partie uterodoksyjne, razem one mają 19 mandatów i są rekordowo silne w tym momencie. I też ich poparcie będzie dla Netanyahów kluczowe. On będzie ich kupował po pierwsze ustawami, które zwolnią uterodoksów docelowo od służby w armii, czyli to jest ten konflikt właśnie polityczny, który trwa już od wielu lat, który w ogóle zapoczątkował tę serię tych przedterminowych wyborów właśnie z PUROTO. Kwestia, w którą też Sąd Najwyższy właśnie wszedł i nakazał politykom jednak przygotować rozwiązania, które będą zakładały rozłożenie tych obciążeń związanych ze służbą wojskową porówno, tak żeby nie było grup społecznych, które są docelowo wyłączone. Stąd też potrzeba w oczach tych ultraortodoksów, generalnie mało zainteresowanych instytucjami państwa, ale jednak oni popierają właśnie to, to obcięcie skrzydeł Sądowi wyższem. Tym partią Netanyahu obiecał jeszcze jedną rzecz, mianowicie to, że, że szkoły religijne będą dostawały dokładnie taką samą dotację na ucznia, bez względu na to, jaki program realizują. To znaczy, w tych szkołach y, będzie można w ogóle zrezygnować z uczenia matematyki czy angielskiego, nawet takim w zupełnie podstawowym wymiarze. I jednocześnie te szkoły będą w pełni dotowane przez państwo. Mhm. Więc to jest w dużym skrócie właśnie pro, program tych kultur ortodoksów, y, który no, Netanyahu będzie zmuszony też realizować. No i trzecie ogniwo bardzo silne 14 mandatów, czyli, czyli sojusz trzech partii. W skrócie mówi się, że to jest religijny syjonizm, pełna nazwa to jest religijny syjonizm i y, siła Izraela. To są te dwa główne ogniwa. W skład tych, tej koalicji radykalnej wchodzi jeszcze trzecia partia. Y, nam. I y, y, y teraz y, Faktycznie, tak jak Pani powiedziała, to są ci, którzy mają przeszłość z wyrokami i to w przeciwieństwie do posłów Likudu czy Ultradoksyjnego Szasu, to nie są tylko wyroki za korupcję czy jakieś takie przestępstwa urzędnicze, to są właśnie wyroki za członkostwo w organizacji terrorystycznej, wspieranie takiej organizacji, posiadanie materiałów związanych z taką organizacją, podżeganie do rasizmu. Także no zupełnie innego gabarytu, gabarytu zarzuty i, i, i faktycznie wyroki. No i też taka jest ich agenda, bardzo, bardzo, bardzo radykalna, związana na przykład z takimi postulatami, jak no oczywiście aneksja zachodniego brzegu, mm-hmm. bez żadnej rozmowy o przyznaniu obywatelstwa Palestyńczykom. To są takie pomysły, jak na przykład utworzenie specjalnej agencji, która miałaby zachęcać Palestyńczyków do emigracji do Europy. Kara śmierci dla terrorystów, pozbawianie obywatelstwa i deportację ludzi, których oskarży się o to, że są nielojalni wobec państwa, cokolwiek by to miało znaczyć. Agenda taka bardzo konserwatywna, jeśli chodzi o kwestie społeczne, to znaczy walka z małżeństwami Nishan opieranie w ogóle państwa na torze, to jest jest ten moment, w którym oni są na przykład blisko od tych ortodoksów. Właśnie sprzeciw wobec nieortodoksyjnych nurtów, nurtów religijnych, ale też sprzeciw wobec takiego zaświadczenia państwa. Duża, duża doza homofobii, tak? to znaczy kwestie społeczności LGBTQ i ich praw, które są w Izraelu dosyć zaawansowane, ale mimo wszystko dosyć ciężko wywalczone. No w tej chwili mówi się o tym, że chociaż Letaniachów na przykład sygnalizuje, że bardzo nie chciałby się na to godzić, ale jednak no ci ludzie, jeżeli dostaną stanowiska ministerialne, nawet z poziomu ministra, bez potrzeby decyzji całego rządu czy knesetu, będą też mogli wiele zrobić właśnie na niekorzyść tej społeczności.
0: To jest pytanie, Darek Bielecki. Mam pytanie, jak ta radykalizacja w Izraelu przekłada się na stosunki w regionie?
1: Na pewno przełoży się niekorzystnie, to znaczy już w tej chwili widać, że to jak znormalizowano to środowisko działa bardzo zachęcająco na ich zwolenników Właśnie te grupy młodzieży takiej, która się nie odnaleźć za bardzo w życiu, ale jest radykalizowana albo pochodzi z, z takich osiedli izolowanych na zachodnim brzegu, zradykalizowanych albo pochodzi z samego Izraela, chętnie jeździ i przebywa właśnie w tych osiedlach na zachodnim brzegu. Oni coraz bardziej czują się w prawie do tego, żeby egzekwować swoje pomysły, swoją ideologię na ulicach siłą. I oczywiście region to widzi, do tej pory oni nie byli w rządzie Izraela, tak? byli, byli raczej izolowani, byli potępiani, byli zwalczani przez organa, ścigania tak, policje, sądy, które im te wyroki za terroryzm, zgodnie nie patrzeć. W tej chwili to będzie część rządu. I są bardzo silne sygnały z państw regionu, tych, które mają relacje z Izraelem, że ta sytuacja może niestety, ale popsuć relację. Najbardziej przestraszona jest, w cudzysłowie, zaniepokojona Jordania, Dlatego, że jednym z punktów programowych religijnych syjanistów jest zmiana status quo na Odzwórzu Świątyni. Tutaj po pierwsze chodzi o konflikt, który jest wewnątrz żydowski, dlatego że Ściana Płaczu to najświętsze miejsce judaizmu. Ono jest w tej chwili regulowane zasadami zgodnymi z ultradodoksyjnym nurtem judaizmu. Te nurty reformowane, konserwatywne, bardziej liberalne chciałyby mieć swoje własne miejsce, gdzie oni mogli według własnych zasad modlić się na przykład wspólnie kobiety z mężczyznami, oni mają też rabinki, tak? Czyli kobiety, które miejsce rabin, jako rabin prowadzą prowadzą modły. Więc to jest jeden poziom konfliktu, który już też doprowadził nie jeden raz do przemocy i rozwoju krwi, ale takiego powiedzmy na poziomie niewielkich wewnątrzydowskich nawet mieszko nazwać to zamieszkami, ale bardzo nieprzyjemnych incydentów. Natomiast klub programu to jest oczywiście wzgórze świątynne, czyli miejsce, gdzie istniała świątynia żydowska, dokładnie nie wiadomo, gdzie. Większość Żydów, w tym ultratodoksi, którzy też będą w tej koalicji, jest przeciwko temu, żeby Żydzi w ogóle wchodzili na wzgórze świątynne. Właśnie po to, żeby nie deptać miejsca, które było najświętsze w judaizmie, w tej pierwotnej żydowskiej świątyni. Natomiast religijni syjoniści, oni optują za tym, żeby właśnie i mieli pełne prawo wchodzić tam, modlić się, tańczyć, śpiewać, robić wszystko, co oczywiście bardzo, bardzo źle wpływa na relacje z Arabami, z muzułmanami, którzy mają tam w tej chwili swój meczet, jeden z najważniejszych dla islamu meczetów Al-Aqsa. I, I niejednokrotnie właśnie to zjawisko narastające w którym religijni wprowadzają bardzo duże grupy, to już nie są grupy kilkudziesięciu, kilkuset, tylko po, po kilka tysięcy Żydów naraz tam wchodzi. Mhm. Układ z Jordanią jest taki, że oni tam nie powinni się modlić. W jaki sposób policja izraelska ma w tej chwili dopilnować, jeżeli jednorazowo tam wchodzi kilka tysięcy osób, czy ktoś nie czy jakiejś modlitwy? Każdy taki incydent jest, jest natychmiast traktowany jako prowokacja przez młodzież arabską, muzułmańską, która tylko czeka na, na to, żeby, żeby, właśnie, żeby właśnie wykorzystać takie incydenty do tego, żeby spowodować kolejne zamieszki, więc jest to, powiedzmy, taki mechanizm wzmacniania się radykałów po obu stronach. Jordania, która formalnie sprawuje się, sprawuje pieczę nad Wzgórzem świątyni, nie do końca panuje nad tą sytuacją. Policja Izraelska nie do końca panuje nad tą sytuacją. Coraz więcej do powiedzenia ma Hamas, którego właśnie reprezentują tam te, te zradykalizowane grupy młodzieży islamskiej. No a z drugiej strony właśnie ci radykalni, w Niemiec żydowscy, którzy wchodzą tam i chcą zmienić status Więc to jest jeden z tych sygnałów, taki najbardziej mocny. Mhm ze strony Jordanii, ale też na przykład media donosiły o tym, że że przywódca Zjednoczonych Emiratów Arabskich wprost powiedział na ten że że słuchaj, no jeżeli oni wejdą do twojego rządu, relacje między naszymi państwami nie będą mogły wyglądać tak jak do tej pory. Te państwa, nawet jeżeli są autokratyczne, one jednak patrzą na to też, jakie są nastroje społeczne, dla tych przywódców to nie jest obojętne i w momencie, kiedy wejście takiej partii do rządu sprawi, że relacje między Izraelem a Palestyną na przykład się pogorszą. Oni nie będą mogli na to patrzeć obojęcie. Mm-hmm.
0: Miałam zapytać, bo w mediach światowych pojawiły się nagłówki, że no teraz Izrael czekają gigantyczne zmiany. Chciałam zapytać, jakie to zmiany, ale tak już teraz widzę, że no Niezbyt pozytywnie się ta przyszłość maluje.
1: Maluje się dosyć problematycznie. Znaczy, oczywiście, pytanie jest właśnie takie: jak ta koalicja będzie funkcjonować, jakie stanowiska ministerialne konkretnie dostaną te najbardziej radykalne osoby w tej tej nowej koalicji, co będzie wpisane w tę umowę koalicyjną, tak? Na ile Netanyahu będzie w stanie powstrzymać ich zapędy, na ile oni będą chcieli swoje własne zapędy powstrzymać, więc więc sporo jeszcze zależy, może się okazać, że wcale nie będzie to wszystko aż tak szybko szło, ani nie będzie aż tak bardzo radykalnie, że że jednak tutaj pewna moderacja zwycięży. Natomiast to nie jest przesądzone. Wiadomo, że żadne zmiany nie są wątpliwości na cień, połowa społeczeństwa jest absolutnie temu wszystkiemu przeciwna, więc to też ma jakieś znaczenie. Natomiast Kierunek jest, jest no taki, jaki powiedziałam. tak. No, też o czym świadczy chyba na przykład to, że w poprzedniej koalicji na tych 61 posłów, których ta koalicja miała, połowa to były kobiety. W tej chwili na tych 64, tych powiem będzie 8 czy 9. Także tak, to też pokazuje, pokazuje jakby, jaka jest twarz tych, tych, tej nowej koalicji rządzącej.
0: Kilka miesięcy temu rozmawiałyśmy na temat miejsca Izraela i stosunku Izraela do konfliktu w Ukrainie, czyli do rosyjskiej agresji na Ukrainę. Teraz niedawno było takie wydarzenie, że Izrael, któryś z ministrów chyba spraw zagranicznych na Twitterze napisał, że trzeba będzie zacząć dozbrajać Ukrainę. A międzynarodowy entuzjazm wybuchł w internecie, po czym nagle okazało się, że jednak absolutnie nic takiego Izrael nie będzie robił. Czy teraz pod nowymi rządami polityka Izraela w stosunku do, właśnie do Ukrainy, do tego konfliktu, tej wojny jakoś się może zmienić, czy raczej będzie podobnie jak dotychczas?
1: Tak, ta historia z tym tweetem jest faktycznie, faktycznie dosyć dosyć znacząca. Ten tego tweeta napisał minister do spraw diaspory. Minister zajmujący się tak, zajmujący się społecznościami żydowskimi poza granicami mm-hmm. państwa. Minister, który nawet nie wchodzi w skład takiego gabinetu wąskiego gabinetu do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa, także nie mający zasadniczego wpływu na tego typu decyzje, więc. Mm-hmm. Więc faktycznie to, jak, jak szybko te media zachodnie pod, 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 podkwyciły to, że on napisał, że nadszedł czas na to, żeby coś zmienić, nawet nie to, że, że jest decyzja, że coś zmienimy, mm-hmm. faktycznie faktycznie o czymś świadczy. To jakby temat na inną rozmowę. Natomiast, natomiast tak, no ten poprzedni rząd, on, zwłaszcza odkąd był takim rządem tylko sprawującym tymczasowo władzę od czerwca. On nie miał za bardzo uprawnień, nawet jakby bardzo chciał, żeby zasadniczo zmienić tę politykę. I wydaje się, że też bez względu na to, czy by rządził jako rząd tymczasowy, czy też pełnoprawny z większością taką czy inną, ten czy też inny rząd. Tutaj wydaje mi się, że decydujące dla tego, jak Izrael się pozycjonuje wobec, wobec Ukrainy, jest jednak to, co mówią eksperci do spraw bezpieczeństwa. Mhm. Czyli jest już wojskowy, jest wywiadowczy, ich oceny będą decydować, a nie nawet to, jaki rząd jest, jest w Izraelu. Tak, tak powiem bardzo szczerze, mm-hmm. że jakakolwiek zmiana w podejściu izraelskim do tej sprawy będzie wynikała przede wszystkim z tego, czy zmieni się w jakiś sposób ocena tego, jak sprawę widzą wojskowi pod kątem bezpieczeństwa Izraela. Więc, więc tutaj takie kwestie polityczne wpływają w znacznie mniejszym stopniu. Nataniachu, co prawda, deklaruje na różnych forach ostatnio zadeklarował tak w rozmowie z prezydentem Zełęckim że będzie się bardzo mocno i intensywnie przyglądał w sprawie, pozyskał wszelkie informacje i, i na tej podstawie będzie podejmował decyzję. Natomiast, przepraszam. Benjamin Netanyahu jako jako przywódca opozycji miał już prawo do tego, żeby bardzo dużo informacji uzyskiwać w czasie briefingów, do których jako przywódca opozycji miał prawo, a wręcz obowiązek, uczestnictwa w takich briefingach, które premier Lapid mu oferował. Na takich briefingach się nie stawiał, więc jakby, jakby chciał mieć pełniejszy obraz, przypuszczalnie mógł mieć ten pełniejszy obraz już wcześniej. Oczywiście w tej chwili dostanie obiektywnie rzecz biorąc dużo więcej informacji. Wejście Iranu tak mocno w ten konflikt, na pewno sporo zmienia dla Izraela. Pytanie w jakim kierunku?
0: No właśnie to tutaj... chcia... o, to ch... o to chciałam zapytać. Właśnie, przepraszam, wchodzę słowo, bo przecież znaczy Iran twierdzi, że ta, te drony, które teraz, o których teraz się mówi, zostały przekazane jeszcze, znaczy zostały zakupione jeszcze przed wybuchem konfliktu, wybuchem wojny w Ukrainie. No ale ten tweet, o którym my mówimy, U. był reakcją właśnie na informację o tym, że, że Iran potencjalnie mocniej angażuje się po stronie Rosji.
1: Tak, to znaczy wszystkie informacje, które mamy, chociażby informacje, które publikuje strona amerykańska, mówią mm-hmm. o tym, że no nieprawda, ten tweet w sprawie dronów został zawarty już w czasie trwania mm-hmm. rosyjskiej agresji wobec Ukrainy. Mm-hmm. Jest to sprawa nowa, ale sprawa... Bardzo szybko doprowadziła do tego, że faktycznie Irańczycy przekazali bardzo dużą liczbę dronów, przekazali również instruktorów, którzy pomagają Rosjanom te drony wysyłać. W grze w tej chwili jest zakup przez Rosję w Iranie rakiet mm-hmm. dalekiego zasięgu. I oczywiście dla Izraela jest to bardzo istotne, jest to bardzo mocno obserwowane, natomiast z pełnego obrazu tego, w jaki sposób właśnie establishment bezpieczeństwa czy też armia ocenia tę kwestię pod kątem bezpieczeństwa Izraela, czyli gdzie tutaj jest równowaga, Tak, na ile nasza jakaś jakaś pomoc dla Ukrainy, pytanie jaka pomoc, czy bardziej wywiadowcza, czy bardziej zbrojna, jest w stanie faktycznie Iran osłabić? W jaki sposób to się przekłada na potencjał Iranu działania w regionie? Na ile w związku ewentualnym wsparciem Izraela dla Ukrainy, Iran byłby w stanie rozpędzić regionalną wojnę na Bliskim Wschodzie już teraz. Mm-hmm. Jak wygląda kwestia programu nuklearnego Iranu, który idzie pełną parą do przodu bardzo szybko? To jest kwestia miesięcy. Negocjacje, które, na których bardzo zależało i Amerykanom, i stronie europejskiej. Negocjacje, którym wydawało się również bardzo kibicowała Rosja w sprawie irańskiego programu nuklearnego utknęły w miejscu i po półtora roku w zasadzie zostały zarzucone z winy Iranu. Z winy tego, że Iran po prostu eskalował swoje żądania już w sposób taki, który był dla tych negocjatorów ze strony zachodniej wręcz poniżający. No po czym właśnie wyszło na jaw, że, 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 że Iran zawarł sojusz z Rosją i, i Rosję dozbraja I w tej chwili, jeszcze, biorąc jeszcze pod uwagę to, co się dzieje w Iranie, bardzo brutalnie tłumione protesty kobiet, no w tej chwili negocjacje na temat programu regularnego nie toczą się i raczej nie należy się spodziewać, że one zostaną z sukcesem wznowione w najbliższym czasie. Wybory w, do kongresu w Stanach miały być taką cenzur- cenzurą, po której ewentualnie administracja mogłaby chcieć ten rozmowy finalizować, ale w międzyczasie wydarzyło się parę rzeczy, które wydają się odwlekać tam. Więc to są wszystko, te, wszystko takie kwestie, które będą wpływały na to, jakim Izrael się będzie pozycjonował ale wydaje mi się, że też mamy za mało informacji na ten temat, żeby móc faktycznie powiedzieć, no, że tak, jeżeli a, to Izrael poprze Ukrainę, zbrojnie otwarcie i tak dalej, jeżeli b, to nie, to są dużo bardziej skomplikowane sprawy. I też wydaje się, że może być taki stan, że już ten na przykład Izrael zacznie przekazywać Ukrainie rzeczy, które są dla Ukraiń, Ukraińców ważne, które Ukraińcom pomogą, ale zrobi to też w taki sposób, żeby jak najdłużej utrzymać całą sytuację w tajemnicy, bo na przykład stwierdzą, że jest to konieczne dla nich, biorąc pod uwagę ich względy bezpieczeństwa, chociażby to, jak była sytuacja w Syrii.
0: Charlie Belt pisze, ta wojna ta wojna to się na świat tak troszkę zaczyna rozlewać. No ona się już rozlała, nie jest to wojna, nie jest to konflikt zbrojny, ale. Konsekwencje ponosimy niemalże wszyscy. Dzisiaj odbywają się
1: te... Tak, tak, jeśli mogę się odnieść od razu. Izrael będzie starał się jak najdłużej utrzymać sytuację, w której ta wojna nie dotyczy go bezpośrednio. Mm-hmm. Stąd ten mój duży sceptycyzm mm-hmm. wobec tego, że, że, że na tym radykalnie i, i będzie to szybko, ale tak jak mówiłam, te oceny się, 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 się finalizują też, też gdzieś indziej. Rozumiem.
0: Pani doktor, na koniec chciałabym zapytać o jeszcze kolejnego wielkiego gracza, czyli Chiny. Świat się polaryzuje, mamy teraz do czynienia z takim podziałem Stany Zjednoczone i Zachód kontra Chiny i spółka między innymi Iran. Chciałabym zapytać o obecność Chin w Izraelu. Czy Chiny robią coś, i czy mają szansę uzyskać sukces, żeby jakoś przełamać ten sojusz, który łączy Waszyngton i Tel Awiw?
1: Wydaje mi się, że możliwości Chin w tym sklecie są bardzo daleko ograniczone. To znaczy, mm. oni kuszą Izraelczyków przede wszystkim bardzo dużym rynkiem. Izraelczycy, izraelski biznes cierpi na tym, że Izrael jest bardzo małym krajem. I różne dobre pomysły szybko są sprzedawane za granicę, dlatego że na rynku izraelskim po prostu nie mają szans się rozwijać. Więc potencjał rynku chińskiego dla firm izraelskich jest bardzo duży. Chiny są w stanie zaoferować Izraelczykom też to, że są w stanie realizować duże projekty infrastrukturalne, relatywnie tanio, relatywnie szybko. Izraelczycy nie mają takich firm. Firmy zachodnie są albo nie zainteresowane rynkiem izraelskim, albo z jakichś innych względów nie aplikują o przetargi na takie duże inwestycje, jak na przykład budowa portu czy budowa metra. I, i, i tutaj faktycznie jest ta atrakcyjność Chińczyków dla, dla Izraela. Natomiast to nie, są, to nie są rzeczy fundamentalne, które były w stanie przełamać sojusz Izraela ze Stanami Zjednoczonymi. Chińczycy nie są w stanie zaoferować Izraelowi pomocy w kwestiach bezpieczeństwa, które są absolutnie czołowe, czołowym interesem tego państwa. Jednocześnie Stany Zjednoczone bardzo mocno naciskają na Izrael. I i to jest widoczne, to czasami jest bardziej miękko, to czasami jest bardziej twardo, ale tak czy siak te naciski są cały czas i to widać bardzo wyraźnie. Niedawno zawarto taką umowę między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi o zaawansowanej współpracy technologicznej. I ta umowa, mimo że w tych rzeczach, które są podane oficjalnie do mediów, mówi o takich rzeczach jak walka ze zmianami klimatu, lepsze rolnictwo, komputery kwantowe cała masa takich bardzo konkretnych rzeczy, na których będą będą oni pracować. W wymiarze takim politycznym jest przez wielu analityków interpretowana jako bardzo mocny sygnał, że Izrael otrzymał taki status, jaki ma tylko kilka państw na świecie, właśnie takie strategiczne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o nowoczesne technologie, ponieważ jest to część procesu, w którym Stany Zjednoczone starają się wyciągnąć Izrael ze współpracy technologicznej z Chinami. I to jest jedna rzecz, że że jest reżim sankcyjny coraz ostrzejszy amerykański, który uniemożliwia firmom izraelskim współpracę z Chinami, bo jeżeli współpracowaliby z Chinami, automatycznie nie mogliby współpracować z Amerykanami. Wybór jest jasny, ale też jest kwestia taka bardziej strategiczna, polityczna, w której wydaje się, że Jakkolwiek może być pewne przyzwolenie na jakąś współpracę, taką dotyczącą handlu, czy czy jakichś takich technologii, które absolutnie nie mogą wpłynąć na bezpieczeństwo, to w takich strategicznych obszarach technologicznych, przy dużych inwestycjach, tutaj Amerykanie wysłają bardzo silny sygnał Izraelczykom i też są w stanie dać im coś w zamian za to, żeby właśnie oni oni tę współpracę zerwali.
0: Rozumiem. Bardzo dziękuję Pani doktor za te wszystkie wyjaśnienia. Jeżeli ktoś, widzę, że tutaj kilka osób włączyło się teraz, że bardzo rośnie nam liczba oglądających, to jeżeli dopiero teraz się włączyliście, to polecam odsłuchać zaraz rozmowę od początku z doktor Karoliną Zielińską Ze Ośrodka Studiów Wschodnich. Rozmawiałyśmy o wyborach w Izraelu, o ich konsekwencjach dla samego Izraela no i dla państw regionu, a może nawet i, i szerzej. Bardzo dziękuję pani doktor. Karolina Zielińska była moją i państwa gościnią, a teraz krótka przerwa na muzykę i wracamy, ale już przenosimy się do innej części świata. Także zapraszam.
2: Siła książki. Rozmowy o lekturach, które były i są ważne, które wywierają trwały wpływ na życie polityczne i kulturalne, które są niezbędne, by rozumieć, co się wokół nas dzieje. Na spotkanie w małej księgarni, przy kawie, wśród prywatnych księgozbiorów zaprasza Kazimierz Wójcicki. W czwartki od 17 do 18.00.
0: Azja Inkognita, witamy po przerwie. Wszystko, co dobre, to dzisiaj nasz producent. Ja prowadzę, jak zawsze, Iza realizuje i lecimy z drugą częścią programu. Tym razem przenosimy się do Indii, chociaż właściwie nie, nie zupełnie. Aha, odsłucham później, dziękuję gościni. Tak, odsłuchajcie ciekawy temat jak zawsze. O, bardzo się cieszę, że, że temat przypadł do gustu, zwłaszcza, że doktor Karolina Zielińska bardzo ciekawie o tym o Izraelu zawsze opowiada. Drugi raz była w Azja Inkognita. Mam nadzieję, że nie, nie ostatni. No a na pewno Izrael dostarczy nam jeszcze tematów do rozmów. Teraz przenosimy się właściwie w dwa miejsca, bo do Indii i do Wielkiej Brytanii. Jak to możliwe? No, za pomocą jednej osoby. Właściwie za, z powodu jednej osoby. W tym roku na Downing Street zapłonęły światełka z okazji Diwali. Być może były to nawet tradycyjne dije. Jeśli nie wiecie, co to jest Diwali i co to są lampki DIA, to odsłuchajcie program z przed dwóch tygodni. Tak, dwóch tygodni. Tam w drugiej części programu po rozmowie z Krzysztofem Rynikiem właśnie opowiadałam, wyjaśniałam, co to jest święto świateł, czyli Diwali. Także polecam. Być może te diwalowe światełka płonęły na Downing Street także wcześniej, tego nie wiem. Natomiast w tym roku po raz pierwszy zapłonęły, ponieważ nowy lokator tego tego budynku, Downing Street 10, jest Hindusem i to jest pierwszy raz w historii Wielkiej Brytanii. Mowa oczywiście o Rishim Sunaku, 42-letnim nowym premierze Wielkiej Brytanii. Pierwszym premierem, brytyjskim premierem o azjatyckim pochodzeniu, pierwszym hindusem na tym stanowisku, i najmłodszym wstępującym, obejmującym urząd premierem od czasu połowy XIX wieku? Chyba od 1812 roku, ale tutaj no nie dam sobie ręki uciąć, bo aż tak dokładnie nie pamiętam, przyznaję. No i w momencie ogłoszenia tej nominacji Indyjski internet eksplodował, po prostu to był wybuch dzikiej radości i to chodzi zarówno o zwykłych użytkowników mediów społecznościowych, jak i dziennikarzy czy indyjskich polityków. Moja znajoma, induska, bengalka swoją drogą, Napisała na Facebooku post właśnie utrzymany też w podobnym duchu, że mamy wreszcie odwet za kolonializm no i że Indus został wreszcie brytyjskim premierem, mamy swojego w brytyjskim rządzie i to najważniejszą osobę w brytyjskim rządzie. Ben Kruczek, ten, który ma bogatą żonę. Tak, właśnie, jeszcze dodatkowo jest jego żona, żona Riszego Sunaka jest induską. Także... Brytyjscy Hindusi lub hinduscy Brytyjczycy, mamy naszego papieża. No coś, coś, coś takiego. Burmistrz Londynu, Darek Bielecki z kolei pisze, burmistrz Londynu, muzułmanin, teraz premier rodem z Indii, to jak światełko w tunelu w tym trudnym czasie. Tak, zgadzam się. Aczkolwiek no właśnie, jak to jest z tą indyjskością nowego premiera Wielkiej Brytanii Bo, i tym odwetem za, e, za kolonializm. Mm, no nie tak, jakby e, chcieli, jakby chcieli przez e, przejąć tron, pisze Charlie e, Bert. Troszkę tutaj hałas się robi i. E, Nie słyszę własnych myśli, ale spróbuję spróbuję je zebrać. Charlie Belt, czas przejąć tron. Kto wie, kto wie, może. Na razie brytyjczycy mają króla Karola III i myślę, że król Karol po takim długim oczekiwaniu szybko tego tronu nie odda. No dobrze, więc co z tą indyjskością brytyjskiego premiera? Otóż hmm... Rishi sonak faktycznie ma korzenie azjatyckie, przy czym, jak to jest z tymi Indiami? Otóż dziadkowie, bo chodzi o dziadków Rishiego Sunaka, faktycznie mieszkali w Azji Południowej, ale dziś teren, w którym ich no, domu rodzinnego, ich dom rodzinny dziś znajduje się w Pakistanie. I oczywiście właśnie ktoś moi koledzy zwrócił uwagę, że hej, hej, ale to jest Pakistan, a nie Indie. No i teraz właśnie. Dziadkowie Rishiku Sunaka opuścili Azję Południową jeszcze w czasach kolonialnych, czyli w przed 15 sierpnia 1947 roku, kiedy to powstały dwa państwa. Przypominam na marginesie, że nie mówimy, że w tym czasie Indie odzyskały niepodległość, bo Indie po prostu uzyskały niepodległość. Wcześniej, przed 1947 rokiem takiego tworu indyjskiego państwa indyjskiego, jakim jest państwo indyjskie dzisiaj, po prostu nie było. I wtedy powstało także państwo Pakistan. I jak już mówiłam chyba w którymś odcinku Azja Inkognita, to oczywiście do dzisiaj jest wielka rana i w indyjskim, i w pakistańskim społeczeństwie. Partition, przez duże P, podział, tak do dzisiaj jest to to wydarzenie określane w w mediach, także w książkach historycznych, w artykułach naukowych, przez duże P, żeby podkreślić, właśnie wagę tego wydarzenia. No i o co chodzi? Chodziło m.in. o to, że Pakistan miał być państwem muzułmańskim, czyli indyjscy muzułmanie mieli przenieść się do Pakistanu. Częściowo tak się stało. Muzułmanie z terytorium już Indii Powstałych 15 sierpnia 1947 roku, przenosili się w dużej mierze do Pakistanu, a Hindusi przenosili się do, do Indii. To był dramat, dochodziło do mm, strasznych aktów przemocy. Jeśli nie mówiłam o tym, um, przepraszam, odwiedzę kolonializm. Brawo, ciekawa znajoma ta Bengalka. No, jakbyś. Hmm, to nie jest takie łatwe wiesz, do oceny, to jest rzeczywiście bardzo ciekawa, ciekawa osoba. Natomiast, no cóż, jakbyś tak twój kraj był, pod, był państwem kolonialnym, może byś na to patrzył inaczej. Brytyjska korona gardzi perłami. O pewnym klejnocie, o pewnym klejnocie z korony brytyjskiej zaraz, zaraz jeszcze powiem. Indie, Bangladesz, Pakistan to były wielkie e, perły w koronie indyjskiej. No były, tylko czy e, powinny e, być? Hmm. Um, Paweł Kuczyński, e, urodzony i wychowany w Anglii. No właśnie za chwileczkę e, za chwileczkę e, o tym też, e, też powiem. Paweł Kuczyński, plan Lorda Mountbattena. Tak, to był e, między innymi plan Lorda Mountbattena. Nie całkowicie, ale tak, e, dlatego e, nigdy... Nie potrafiłam pozytywnie tego człowieka, tego człowieka ocenić, bo plan podziału Indii na Pakistan i Indie był po prostu planem absolutnie szatańskim, który nigdy, nigdy nie powinien się zrodzić. No w każdym razie, wracając do Rishego Sunaka, bo dzisiaj nie mówimy o, o niepodległości ani Indii, ani Pakistanu. O swoją drogą, o Pakistanie chciałabym zrobić odcinek. Dzieje się tam bardzo, bardzo ciekawie. Jeżeli mnie obserwujecie w mediach, to w innym programie, który prowadzę, będzie Pakistan, ale może i w Azji Inkognita zrobimy dużą, dużą rozmowę. Tam się teraz naprawdę dzieją ciekawe rzeczy po zamachu czy też nie zamachu em, na Imrana Khana, czyli e, byłego premiera e, e, Pakistanu. No ale dobra, wracamy do rozmo- rodziców e, dziadków Rishi Sunaka. E, może w ogóle zobaczymy, e, o kim my mówimy, bo oczywiście o tym, e, o tym zapomniałam. Rishi Sunak to jest e, nowy e, premier e, Wielkiej Brytanii. E, który objął urząd po tym, jak dosyć szybko, bo chyba po niespełna dwóch miesiącach, Liz Truss stwierdziła, że, że nie jest w stanie zrealizować swojego planu gospodarczego. Także Iza, pokaż po prostu co pewien czas zdjęcie, żeby nasi, to jest, nasi widzowie wiedzieli, o kim my właściwie mówimy. To są zdjęcia z jego pierwszej przemowy na Downing Street, już po... Na przeprowadzce. Zygmunt i tak, mamy to samo teraz u wyznawców Kaczyńskiego, dobre określenie, budowanie konfliktów z Niemcami, reparacje, zaraz przypomnę sobie krzyżaków. Wyobrażam sobie Europę zarządzaną przez Indusów, bo im się należy. Nie, nie, absolutnie, to oczywiście nie to miałam na myśli, absolutnie Taka polityka jest, jest totalnie nie do przyjęcia, aczkolwiek. A, aczkolwiek reparacje to jest na, raczej na użytek, chociaż nie, teraz już nie są reparacje, teraz jest zadośćuczynienie czy odszkodowanie, jakoś tak, odszkodowanie. To jest raczej na użytek wewnętrzny, a nie chyba, chyba nie sądzę, raczej prawo i sprawiedliwość nie liczy na jakiekolwiek pieniądze od Niemiec. No ale. Mm, I właśnie, więc tak, wracając do Ryszego Słonaka, robimy 1500 dygresji, ale okej, wiecie, ci, którzy oglądają mnie, Azja Inkognita stale Wiedzą, że robię tysiąc dygresji z Ben Benkruczek. A miałam siedzieć cicho, bo bana wyłapie. W Azji Inkognita i w Aspecie Obywatelskim nikt nie łapie bana za wyrażanie swoich opinii tak długo, jak nie są obraźliwe dla innych. Tak więc spokojnie rozmawiamy tutaj. Tutaj po prostu to jest strefa rozmowy, bo jak mówi pewna telewizja, warto rozmawiać. I tak. Dziadkowie Rishi'ego Sonaka wyemigrowali z obecnego Pakistanu, wcześniej z Indii, z terenu Indii, jeszcze przed podziałem partition, czyli Rishi Sonak sam urodził się już w Wielkiej Brytanii i jak sam podkreśla jest Brytyjczykiem jest tworem, uznajmy tak, tworem brytyjskim i jeśli mówimy o jakimkolwiek sukcesie, to jest sukcesem państwa brytyjskiego, wyrazem postępu, jakie to państwo zrobiło, bo jego rodzice, jego dziadkowie jeszcze walczyli o to, żeby Pabie w brytyjskim móc usiąść obok białego brytyjczyka, obok białego człowieka. A dzisiaj człowiek o azjatyckich korzeniach z Azji Południowej, z Azji Południowej to jest bardzo ważne, zostaje premierem, premierem tego rządu. Więc hello, to jest sukces brytyjskiego społeczeństwa i wyraz postępu, jakie to... jakie to społeczeństwo zrobiło. I właśnie Darek Bielecki pisze, sądzę, że w dość konserwatywnym społeczeństwie, jakim jest, społeczeństwo jak brytyjskie to naprawdę sukces. No tak, oczywiście, że tak. Też tak to uważam, tylko czyj? Tak? Której kultury i której narodowości? I dalej. Tutaj właśnie było komentarz o tym, że Sunak został wykształcony w Wielkiej Brytanii. Tak, Oxford. Był też Stanford, o ile pamiętam. Także to jest wykształcenie zamożnego Brytyjczyka. Młodego Brytyjczyka. Czy to prawda, że kiedyś na Hindusa mówili kulist? Tak, ale to oczywiście jest pejoratywne określenie, więc. Zygmunt, siedzę cicho. W ogóle podejście teraz. No tak, nie siedzieć cicho, przepraszam, panie Zygmuncie, proszę nie siedzieć cicho, proszę komentować, bo my tutaj właśnie, ja tu bardzo lubię komentarze i bardzo lubię rozmowy z widzami. Po to właściwie powstała, powstała Azja Inkognita przecież, tak, żebyśmy tutaj rozmawiali i to nie ma być wykład uniwersytecki. Teraz już nie prowadzę zajęć na uniwersytecie. A jak wpadam w taki ton, to proszę mnie tutaj w, tych, w komentarzach mitygować. No i dobra, I słuchajcie, oczywiście premier Narendra Modi, mój ulubiony polityk, jak wszyscy wiecie, już mam nadzieję, wysłał gratulacje Lariszego Sunaka, on napisał dokładnie, a wyraził nadzieję nadzieję na przekształcenie historycznych związków między dwoma państwami w nowoczesne i realne partnerstwo. Oczywiście Rishi Sunak podziękował Modiemu i napisał, dziękuję za miłe słowa, podkreślił, że Wielką Brytanię i Indię błączy bardzo wiele, zapewnił też o woli pogłębienia współpracy w zakresie m.in. bezpieczeństwa, obrony i gospodarki. No i super. I tutaj był komentarz, czy Agata, czy można by było zrobić odcinek poświęcony uzyskaniu niepodległości Indii oraz podziału, na przykład w styczniu, kiedy przypada Dzień Republiki. Bardzo chętnie zrobię taki odcinek. Ja go chciałam zrobić w... w sierpniu właśnie a rozmawiałam o tym z Krzyżkiem Gutowskim i on twierdzi, że to nikogo nie zainteresuje, że nikogo to nie zainteresuje, ale no skoro przynajmniej jedną osobę interesuje, to Noe będzie musiał znowu wyłączyć, bo będzie o Indiach, ale oczywiście, jeżeli, jeżeli chcecie, to, to jak najbardziej. Także tutaj piszcie w komentarzach, ale skoro jest jedno zapotrzebowanie, to, to temat będzie. No dobra. Indyjskie media oszalały, jest swój w brytyjskim rządzie i teraz może, może spotkać ich, tych wszystkich rozradowanych, zimny prysznic. Ja wiem, że w Indiach jest tak gorąco, że zimny prysznic jest czymś całkiem przyjemnym, nawet ja to mówię, ale chyba nie w tym przypadku, bo Rishi Sunak mówi o sobie, poczekajcie, znajdę ten cytat. Żeby dokładnie wam to powiedzieć, o, British Indian, brytyjski Indus jest tym, co zaznaczam w spisie powszechnym, mamy taką kategorię, jestem na wskroś Brytyjczykiem. To jest mój dom i mój kraj, ale moje dziedzictwo religijne i kulturowe jest indyjskie, moja żona jest induską, nie ukrywam też, że jestem hindusem. No i okej, tylko że przede wszystkim mówi, że jestem na wskroś Brytyjczykiem i brytyjskim mężem stanu, no a przynajmniej brytyjskim politykiem, premierem, więc będzie przede wszystkim dbał o interesy brytyjskie, a nie zajmował się jakimiś resentymentami rodzinnymi i dalekimi związkami, no może przez żonę nie takimi dalekimi, ale jednak niezbyt bezpośrednimi związkami z Indiami, więc będzie miał na myśli wyłącznie interesy brytyjskie. Jeszcze chciałabym na chwileczkę dosłownie wrócić do tej kwestii indyjskości, skąd skąd ta dzika radość mimo właśnie, że no dziś dom rodzinny Rishiego Sunaka znajduje się dzisiaj w Pakistanie. Otóż w narracji indyjskiej prawicy, która jak wiecie, jeżeli oglądacie regularnie Azja Inkognita, jest obecnie od dobrych kilku lat przy władzy. BJP rządzi już szósty czy siódmy rok, chyba tak. W tej narracji, tej indyjskiej prawicy, każdy, kto pochodzi z Azji Południowej, to Indus. Więc sukces, indy, sukces kogokolwiek z Azji Południowej to sukces in Indii. Bo w Pakistanie nie było takiego szału. Może dlatego oczywiście, że rzeczywiście są takie z Hindusem, a nie muzułmaninem. No, bardzo możliwe. Natomiast no, jest dosyć, dosyć jasne, że, że Pakistan, pakistański internet i pakistańscy politycy i dziennikarze i, i, i ludzie kultury no, nie wyrażali jakiegoś takiego wielkiego entuzjazmu. Być może, właśnie, tak jak powiedziałam, jest to kwestia religii ryszego Sunaka. I ta indyjska prawica, o której powiedziałam, związana głównie z hindutwą, broni się jak może rękami i nogami przed tym, by przed określeniem Azja Południowa. To są Indie. Oni nadal rozpatrują Azję Południową jako czas sprzed podziału, czyli jakakolwiek spuścizna tych krajów, które wówczas powstały, to jest spuścizna popodziałowa. Więc. Dlatego też, nawet jeżeli dziadkowie Rysiego Sunaka będą pochodzili w gruncie rzeczy z Pakistanu, to nie ma to znaczenia. Pochodzili z Azji Południowej, czyli, czyli są Indusami, a w dodatku Hindusami. W dodatku Sunak sam nie kryje swojego tego, że jest wyznawcą hinduizmu, tego, że jest wegetarianinem. Co jest wielu, dla wielu Hindusów bardzo istotne, chociaż nie dla wszystkich hindus nie oznacza wegetarianin, to nie jest takie proste. No więc taki człowiek z żoną induską, który pokazuje się publicznie w świątyniach hinduskich z tą malą, o Boże, jak się mówi, tą girlandą z nagietków na, na szyi, no jest idealnym idealnym kandydatem na symbol właśnie indyjskiego sukcesu na zachodzie. A zwłaszcza właśnie w Wielkiej Brytanii, czyli w kraju, który był kolonizatorem. Ale tak jak powiedziałam, wszystkich tych euforycznie nastawionych do tej zmiany w stanowisku brytyjskiego premiera może spotkać zimny prysznic, jak tylko przyjdzie przyjdzie czas na realną politykę. Tu zdecydowanie Rishi Sunak będzie realizował interesy brytyjskie, a nie indyjskie. Tutaj tak, widzę, że jest Piotr Strychalski. Blanko, kwestia podziału i tej historii oczywiście mało kto pamięta i wie, no w Polsce na pewno. Dorota Hańcka też jestem ciekawa. Super, bardzo się, bardzo się cieszę. To w takim razie zrobimy to faktycznie może w, w, w lutym. Kiedy będzie Dzień Republiki, wtedy możemy o tym opowiedzieć, ja bardzo chętnie. Kapitan Stratford pisze, że Pakistan żyje zamachem. Pakistan żyje zamachem, ktoś napisał zamachem na nogę. Tak, Imran Khan został postrzelony w goleń i w udo, dostał odłamkami śrutu, jak twierdzą jego współpracownicy. Przyszedł operację, noga w gipsie, ale już już wygłosił oświadczenie na wózku inwalidzkim, siedząc na wózku inwalidzkim w szpitalu, faktycznie wygłosił oświadczenie i i jak zwykle podżega do protestów. I te protesty się odbywają. W wielu miejscach Pakistanu są całkiem spore protesty, ludzie blokują drogi, domagając się tego, czego domaga się Imran Khan, czyli usunięcia osób, które są według niego przygotowały ten, ten zamach. Prawdziwa rewolucja, pisze Paweł Kuczyński, nowy, pre- nowy król, nowy premier. Tak, dziś widziałam taki fajny dowcip. Mężczyzna pisał, że jego dziecko przeszło... O, nie, nie, nie powtórzę, chodziło o to, że tam było już, za życia życie jego dziecka było kilku tylko premierów, dwóch władców, jeszcze tam kilku ministrów. Na dziecko ma pół roku, tak? ale oczywiście spaliłam dowcip, także przepraszam Was bardzo. Tak, w Pakistanie wracając, w Pakistanie może być ciekawie, bo Imran Khan jako inspiratorów tego zamachu rzekomego zamachu wskazał trzech bardzo ważnych oficjeli, samego obecnego premiera, chyba za Szarifa, ministra spraw wewnętrznych Rane Sanaulaha oraz nie pamiętam nazwiska generała szefa wywiadu Faisal przepraszam, wyleciało mi w tej chwili nazwiska, nazwisko nazwisko właśnie szefa wywiadu. No może być ciekawie, on się domaga usunięcia tych ludzi z urzędu, co oczywiście jest absolutnie niewykonalne, ale no, należy się zastanowić, na ile oczywiście to, że za zamachem stoją, stoi premier Sharif, no, moim zdaniem, całkiem, całkiem jest to możliwe, biorąc pod uwagę, że Imran Khan jest. Um, no, jest niewygodny, niewygodny dla, obecnych, dla obecnego szefa rządu. Um, czy strzał ze śrutów nie jest poniżający, To przecież to amunicja przeznaczona za zwierząt. Na pewno jest bardzo bolesny z tego, co słyszałam, ale Imran Khan wyraz, wyrósł na bohatera. Wszyscy, wszyscy. E, świadkowie mówią, że mimo bólu, mimo krwi, Machał do tłumów i, um, i mówił, że żeby zachowali spokój. Ben Kruczek, ten Khan to przywódca opozycji. Tak, jest to były premier Pakistanu, który obecnie który został odwołany, został pierwszym pakistańskim premierem, który został odwołany wskutek votum nieufności. To się stało w kwietniu i od tego czasu Khan objeżdża Pakistan, nawołując do protestów i do przeprowadzenia przedterminowych wyborów. I tutaj widzę jeszcze, dziękuję, proszę proszę bardzo, myślę, że zrobię odcinek o Pakistanie, tylko muszę zastanowić, jak to zrobić, żeby nie popaść w konflikt między dwiema redakcjami, ale ale coś wymyślimy, bo przecież Pakistan ma i tak dramatyczną sytuację po, po tegorocznym, monsunie, no właśnie, Pakistanie bez tego to beczka prochu, dokładnie. Zwłaszcza, że jest teraz bardzo mocno dotknięty skutkami powodzi po czymś, co Antonio Guterres, czyli sekretarz generalny ONZ, określił jako monsun na sterydach. Dzisiaj właśnie Sheikh Bas Sharif, premier Pakistanu w Egipcie na szczycie, szczycie klimatycznym COP27 mówił właśnie o Skutkach zmian klimatycznych dla, dla Pakistanu. Przypomnijmy tylko, że właśnie pieniądze, wsparcie finansowe dla tych regionów świata. Mniej zamożnych to to jedna z ważniejszych kwestii, która na tegorocznym szczycie w Sharm el-Sheikh ma być omawiana. I w sierpniu, gdy ta powódź miała miejsce, Antonio Guterres był w Pakistanie i właśnie też mówił, że ten monsun, wyjątkowo silny, tegoroczny monsun w Pakistanie, jest efektem zmian klimatycznych. I o tym właśnie dzisiaj szef Sharif właśnie mówił w Sharm el-Sheikh. No a jednocześnie w domu ma niezłą rozrubę. Także, o i w ten sposób, właśnie mówiąc o premierze Wielkiej Brytanii, przelecieliśmy przez najnowsze wydarzenia w Pakistanie. Cała, ca, cała ja i yy, yy, wy. Ben Kruczek, słyszałem o tej niesamowitej powodzi. No, był dramat i dra- dalej jest dramat, znowu dygresja. Ja nigdy nie zrobię tej przerwy kolejnej. Był yy, dramat, faktycznie w tej chwili są yy, już. Yy, yy, no, większość skutków powodzi jest usunięta, natomiast ciągle, yy, ciągle już yy, jeszcze są kwestie yy, chociażby chorób, yy, z tym yy, związanych, yy, yy, malaria, jakieś yy, problemy jelitowe, denga, to są problemy, z którymi teraz ciągle jeszcze zmaga się Pakistan. Jakby miał mało problemów. Więc teraz wreszcie robimy krótką przerwę, albo nie krótką, bo to Iza dzisiaj decyduje, krótką przerwę przerwę na muzykę i wracamy z kącikiem kulturalnym. I dzisiaj tak mi się znowu zrobił... Indyjski serial.
2: Czas na związki. Czas na nowoczesne, postępowe związki zawodowe. Będzie kontrowersyjnie i dynamicznie. Rozmawiamy o sprawach, które mogą nas łączyć lub dzielić, jak na przykład kwestia wysokości podatków czy rola związków zawodowych. W programie pojawią się eksperci rynku pracy oraz związkowcy i związkowczynie. Każdą środę. Na 17 Piotr Szumlewicz zaprasza do Resetu Obywatelskiego.
0: Ale Zygmunt Ociechuj e, mówi, przepraszam, muszę to przeczytać, bo e, wczoraj akurat też dokładnie słyszałam ten, tę wypowiedź. A w tym samym czasie, na tym samym spotkaniu, nasza Duda mówiła, że zmiany klimatu, zmianami, ale Polakom musi być ciepło w zimie i węgiel będą sobie palić. Z zmianami to niech się inni zajmują. Tak, słyszałam tę wypowiedź, wszystko mi prawie e, e, opadło. Darek Bielecki, Indii i Pakistan też nie pałają do siebie miłością. O, to jest eufemizm roku. To jest eufemizm roku. No dobrze, słuchajcie, kącik kulturalny. A, mamy jeszcze troszkę czasu. Mamy 15 minut. W życiu nie miałam chyba tyle czasu na kącik kulturalny. Słuchajcie, ostatnio mówiłam dużo o nowościach. Powinna być teraz jakaś książka, ale oczywiście zapomniałam, że ostatnio był film. Seria, film, film, film. film. Także znowu dzisiaj jest produkcja, że to powiem, audiowizualna. Książka może będzie.. Nie, w przyszłym tygodniu będzie film, bo przecież zaczyna się, bo wchodzisz tak, wszedł Baby Broker Hirokazu Korydy. Za chwilkę będzie Bohater Farhadiego. Chyba już nawet był jak była premiera, jak widziałam go wiosną na jakimś festiwalu filmowym, więc.. Kawałek czasu temu, więc będzie do opowiadania. Poza tym zaczyna się zaczyna się um, Festiwal Pięciu Smaków. Um, mam um, jako Azja Incognita, um, nie jako kultura Azja, mam akredytację, także dużo, dużo, dużo będzie wiadomości z tego, z tego festiwalu. Um, i Mam nadzieję, że uda się porozmawiać z jego twórcami, więc um, nie będzie książki jeszcze przez um, najbliższy. Na najbliższy tydzień na pewno. No właśnie, więc ostatnio dużo mówiłam o nowościach, czy to właśnie filmowych, czy serialowych w streamingu polskim, a dzisiaj stwierdziłam, że wybiorę coś, coś ze starszej oferty, ale wciąż, ale wciąż. Aktualne i bardzo i, i ciekawe, może nie jakoś super udane, ale tak jak Diogiego w zeszłym tygodniu Wam odradzałam raczej, tak tutaj uważam, że jest na tyle nowatorskie i ciekawe, że warto obejrzeć. Bhag Bini bak", czyli Uciekaj, Bini, Uciekaj. To jest tytuł tego serialu dostępnego na Netflixie. Może i za, o właśnie, i zaczytam i w myślach. Ja nie muszę tutaj nic mówić, na szczęście. Więc tak, tak wygląda właśnie plakat filmu. I główna bohaterka, czyli Bindia przez bliskich zwana Bini. Bini jest dobrą, good desi girl, czyli dobrą indyjską dziewczyną. Pracuje w branży, której nienawidzi, czyli w IT, ale spełnia oczekiwania rodziców. Jest zaręczona. Przyjęła oświadczenie chłopaka, który podoba się rodzicom. Jej, ona też myślała, że jej się podoba, ale na przyjęciu zaręczynowym zdała sobie sprawę, że to kompletnie nie jest droga, którą chce podążać. W związku z czym rzuca wszystko i spełnia marzenie o byciu stand-uperką. I jeżeli w, ten, w tym momencie myślicie o innym serialu, totalnie nie indyjskim, The Marvelous Miss Maisel, no to tak, to skojarzenie jest bardzo, 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 słuszne. Ja też pierwsze co o czym pomyślałam to właśnie ten serial. I dla mnie, ok, ja tak długo jak ktoś się inspiruje, a nie ściąga po prostu z innej produkcji, to ja mówię, ok, zobaczmy co ciekawego. Ci drudzy mają do powiedzenia. No i na szczęście, na szczęście, twórcy serialu Uciekaj Bini, uciekaj Bini, uciekaj, Bhak, Bini Bhak, poszli drugą, nie, tą pierwszą drogą, czyli poszli w inspirację, a nie na śladownictwo. I przede wszystkim wykorzystali formułę serialu. On ma chyba sześć odcinków wykorzystali formułę serialu, by powiedzieć o problemie pracy zawodowej kobiet w Indiach, która wciąż właśnie jest problemem. Wciąż ogromna liczba kobiet nie podejmuje pracy zawodowej lub rezygnuje z niej po po ślubie. Wynika to przede wszystkim z tego, że wciąż w Indiach kobieta jest postrzegana przede wszystkim jako strażniczka Ogniska domowego, opiekunka do ogniska domowego, a mężczyzna jako ten, który utrzymuje rodzinę i przynosi, kolokwialnie mówiąc, przynosi pieniądze. Także kobiety wciąż niechętnie podejmują zatrudnienie, albo właśnie, troszkę tak jak Japonki, rezygnują z pracy tuż po, po ślubie. Ten odsetek i to, co. Co ciekawe, w pewnym momencie było było duże załamanie i bardzo dużo kobiet właśnie zaczęło rezygnować z pracy. Niestety pandemia koronawirusa może, jeszcze nie ma takich badań, albo ich nie widziałam, ale też może się do tego pogorszenia sytuacji przyczynić. Jeżeli już kobieta pracuje, to na pewno Stand-up jest raczej ostatnim zawodem, w którym rodzice takiej właśnie Good Desi Girl czy Good Indian Girl by by ją widzieli. Dlaczego? Stand-up to przede wszystkim przekraczanie granic, łamanie wszelkich tabu, a w społeczeństwie indyjskim wciąż jest tych tabu bardzo dużo. Przede wszystkim chodzi m.in. o relacje między płciami, o życie seksualne, co jest bardzo dobrze pokazane w tym serialu, gdy Bini odnosi jeden ze swoich większych sukcesów, świetnym występem, świetnym stand-upem, który sprawia, że rodzice niemal się jej wyrzekają, bo dotyczy właśnie jej życia seksualnego. Także... temat, o którym w Indiach mówi się mocno ściszonym głosem. Ja o tym napisałam artykuł, jest w w redakcji. Jak się ukaże, to opowiem wam, gdzie można go szukać. Tomasz Szyndralewicz, akcja Gandiego o o warsztatach nie przyniosła istotnych zmian, a czy w sytuacji kobiet, to gdybyś mógł dopowiedzieć, to zaraz odpowiem. No dobra, co to jest jeszcze wynotowałam. Okej, okay, także jeśli chodzi o to podejście do sytuacji kobiet, do pracy kobiet i do ich pozycji w czymś tak nowym, ale bardzo popularnym w Indiach, jak stand-up, bo zobaczycie sobie nawet na Netflixa, tam jest stand-uperów indyjskich co najmniej kilku, którzy mają bardzo fajne, lubiane, um, lubiane także przez zachodnich widzów właśnie programy. To Bhag Bhag sprawdza się naprawdę fajnie. Bardzo fajnie wpisuje się też ten taki kobietocentryczny nurt w kinematografii indyjskiej ostatnich kilku lat. Więc tutaj mówię na plus, jeżeli ktoś chciałby właśnie zobaczyć tę stronę indyjskiego społeczeństwa, no to koniecznie odpalajcie ten serial. Troszkę gorzej jest, jeśli, jeśli chodzi właśnie z tego z punktu widzenia e, stricte kinematograficznego. Ok, można się pośmiać, ale głównie z tych właśnie dowcipów wygłaszanych na scenie przez, e, przez Bini. One są naprawdę śmieszne, ja na niektórych się popłakałam ze śmiechu. Um, e, więc tak, natomiast poza tym, hmm, no nie jest jakoś tak przesadnie e, e, zabawnie. E, raczej... E, no nie będziemy tutaj wybuchać raz po raz, raz po raz śmiechem, co wielka szkoda, bo indusi wielokrotnie pokazali, okay, że potrafią się śmiać się sami z siebie. Tutaj wzięli właśnie na warsztat scelarzyści wzięli na warsztat przede wszystkim przede wszystkim Sytuację kobiet, ale raczej w relacjach ze starszymi pokoleniami, i także, i także, słyszycie te szepty to to jest za zasłony. Um, tak. Więc e, zgubiłam wątek. Bardzo dziękuję. Śmieją się także z tak zwanych orzechów kokosowych czyli tych brązowych z zewnątrz, a z białych w środku, czyli indusów urodzonych na zachodzie, tych, którzy niby są właśnie brązowi, ale w środku wewnątrz zachowują się jak totalnie biali ludzie. No więc można to było rozwiązać lepiej, fajniej, ciekawiej. Dużą wadą tego serialu jest to, że niestety bohaterowie są zarysowani strasznie sztampowo. Niestety łącznie z samą Bini, chociaż aktorka, która ją gra, robi co może, żeby dodać jej życia. Jest naprawdę w tej roli pełna wdzięku, także jej się chętnie kibicuje, no ale postać jest jest dosyć stampowo napisana, a jej narzeczony, Arun, to już jest w ogóle dramat, no to taki typowy jajogłowy z, klasy, z indyjskiej, klasy średniej. Nieco bardziej scenarzyści przyłożyli się do postaci rodziców, do postaci rodziców Bini. Tutaj rzeczywiście i casting też wypadł bardzo dobrze i scenarzyści dali radę. No te, te postacie są fajnie narysowane, fajnie poprowadzone i mają w sobie całkiem sporo życia. Także tutaj tutaj. Tutaj rzeczywiście jest, jest co oglądać i warto temu wątkowi poświęcić więcej uwagi. I, I właśnie to, co sprawia, że oprócz tego tła kulturowo-społecznego, co sprawia, że ten serial naprawdę dobrze się ogląda, to właśnie bohaterowie. Casting tutaj jest serio na najwyższym poziomie. Aktorzy są dobrze dobrani, widać, że się dobrze czują w tych w swoich rolach i że mają frajdę z, z tego, co, co robią. No i też Bach Bini Bach to jest niezły, niezły ogląd tej sceny stand-upowej. Chyba tak się mówi? Chyba tak. Indyjskiej indyjskie sceny stand-upowej. Jest jeszcze jeden um, serial, który o tym traktuje Hans Muck. Może też kiedyś o tym opowiem, zupełnie w innym klimacie. Natomiast tutaj ten serial akurat wydał mi się ciekawszy, chociaż może powinna je zestawić. Um, y, może. Nie wiem, zobaczymy. Tutaj jeszcze był, także tak, słuchajcie, ogólnie ten serial polecam. Obejrzyjcie, on nie jest długi, chyba ma 6 odcinków. A fajnie daje bardzo ciekawe spojrzenie na współczesne, współczesne Indie. I był też komentarz chyba Tomasza Szyndralewicza a propos Gandhi'ego. Um, tak, warsztaty tkackie. Gandhi bardzo mocno opowiadał się za emancypacją kobiet, był ogromnym przeciwnikiem spychania kobiet Do takiej drugorzędnej roli w społeczeństwie indyjskim, był ogromnym przeciwnikiem tradycji posagu między innymi, był też zwolennikiem powtórnych małżeństwa wdów, także zrobił sporo dla kobiet, no ale to niestety wciąż jeszcze, jeszcze, jeszcze za mało, także kobiety jeszcze muszą sporo, sporo walczyć, sporą walkę stoczyć, żeby, żeby zrealizować te cele, które, o których teraz mówią indyjskie feministki. Waldek, tak, Waldek rozproszy. Pani Blanko, jak tam nasze działki. Pamiętam, pani kupuje sąsiednią. Trzeba o tym pomyśleć. Trzeba o tym pomyśleć. Na razie się rozproszyłam totalnie, bo jest całkiem ciepła jesień i jakoś jest mi dobrze tutaj w Polsce, ale trzeba o tych działkach w końcu pomyśleć. Teść, teściowa, tradycyjna i bezpiecznie pożartować. Tak, w Indiach też się z tego żartuje. Dobrze, słuchajcie, kończymy na dzisiaj. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie będzie bardzo, bardzo filmowo, bo tak jak powiedziałam, dwa bardzo ciekawe filmy na ekranach polskich kin i start mojego kochanego festiwalu Pięciu Smaków. Także będę mówiła o tym, co kocham najbardziej, czyli o kinie. Azjatyckim. Zapraszam Was w takim razie za tydzień. Mam nadzieję, że ten temat też Was zainteresuje. Zapraszamy za tydzień, a teraz już czeka na widzu, na Was MajaRusz.pl psychotropy już za 5 minut w Resycie Obywatelskim. Dziękuję w imieniu swoim i Izy, która dzisiaj nas realizowała i do zobaczenia za tydzień.